0: OFP-Podcast – Hör rein in die Praxis.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Mein heutiger Gast ist Jakob Wagner. Er hat Mathematik studiert und arbeitet jetzt bei Koniak, einem Softwareunternehmen für die Halbleiterindustrie. Hallo Herr Wagner, ich freue mich sehr, heute mit Ihnen zu sprechen.
0: Hallo Frau Schulz, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Herr Wagner, Sie haben an der TU Bergakademie Freiberg angewandte Mathematik studiert. Wann war denn für Sie klar, dass das für Sie das richtige Studienfach ist?
0: Mathematik und Naturwissenschaften haben mich eigentlich schon mein ganzes Leben über fasziniert. Ich habe in der Schule gerne Mathematik gemacht. Ich war bei der Mathematik-Olympiade mit dabei. Jetzt natürlich nicht weit oben, aber halt ich habe immer mit teilgenommen und es hat mir immer großen Spaß gemacht. Deswegen war mir auch ziemlich zeitig klar, dass ich auch was in die Richtung studieren möchte. Ähm, dann in der so 11. und 12. Klasse, in der Sekundarstufe 2, hat unsere Schule damals ähm, so, die, die wollten uns auf das Studium vorbereiten, praktisch und haben deswegen so einen Workshop angeboten, wo sich dann verschiedene Universitäten vorgestellt haben mhm. und auch vorgestellt haben, was die da so machen, was man da studieren kann, wie es dann so ungefähr so aussieht. Und da war mir dann schon, ja klar, das, das könnte es dann so sein. Ich, hat, ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich zu 100 Prozent auf Mathe festgelegt hatte. Aber ich weiß noch, dass ich da so eine Art Schlüsselerlebnis hatte, ein paar Wochen später, als ich einfach im Matheunterricht saß. Und unser Lehrer hatte irgendwas vorgerechnet. Und aus dem Nichts hat mich dann einfach so ein Gedanke überfallen, dieser, wenn du nicht Mathe studierst, dann wirst du sowas hier vermutlich nicht mehr haben. Es ist denn das, was du willst? Und ab dem Punkt war einfach klar, es muss Mathe sein.
1: Mhm. Was hat Ihnen denn am äh, Mathematikstudium besonders gefallen? Und was hat Ihnen vielleicht dann auch nicht so gefallen?
0: Also am Mathematikstudium war die erste Zeit die schwierigste, rein vom Fach her. Mhm. Das Grundstudium fand ich und finden die meisten viel, viel schwieriger als das Hauptstudium. Weil dort wird ausgesiebt. Im Hauptstudium macht man dann auch das, was tatsächlich richtig Spaß macht. Was mir richtig Spaß gemacht hat, war der Fachbereich Optimierung, weil ich da einfach den, ähm, den Bezug zur echten Welt am meisten gesehen habe. Macht ja Sinn, jeder will irgendwas optimieren. Das hat mir dann besonders Spaß gemacht. Was mir am Studium selber, jetzt unabhängig von der Fachrichtung, was mir am Studium selber besonders gefallen hat, das war die Freiheit einfach, dieses... Mhm dass man das erste Mal so auf eigenen Beinen steht, dass man völlig, also fast konsequenzlos tun kann, was man will. Ob man jetzt so, ich meine, ja klar, man man sollte jetzt nicht äh, in Schwierigkeiten mit dem Gesetz kommen. Das ist nicht konsequenzlos. Aber ob man jetzt vier, fünf, sechs Mal hintereinander Nudeln isst, weil die so super geil sind, was man zu Hause vermutlich nicht getan hätte, da kann man es tun. Ich habe mich abends mit irgendwelchen Freunden getroffen und um zwei Uhr nachts haben wir dann gesagt, ja, schauen wir jetzt noch einen Film, na klar schauen wir jetzt noch einen Film, morgen geht es später in die Uni. Machst du, machst du in der Schulzeit definitiv nicht. Sowas hat mir gefallen. Einfach dieses, dieses Frei sein. Ebenfalls ähm, an der Uni, in der ich war, das war eine sehr, also in praktisch jeder Uni ist es viel internationaler als noch in der Schule. Hm. Diese verschiedenen Leute kennenlernen. Ich habe mit mit Indern habe ich Cricket gespielt. Es, äh, Sachen passieren, die dir in der Schule nie passieren. Und es war alles super interessant. Das hat mir sehr gefallen.
1: Hm. Und gab es so Momente, wo Sie Zweifel oder Bedenken hatten äh, während Ihres Studiums?
0: Ich musste mich erstmal einpegeln praktisch. Das erste Semester, das haben wir damals, ähm, meine, meine Studienfreunde und ich, das haben wir damals sehr, sehr, sehr ernst genommen und haben genau das gemacht, was die Professoren gesagt haben. Zu jeder äh, Vorlesung kommen die dann nacharbeiten und jede kommende Vorlesung vorarbeiten praktisch. Und wir haben Wochen vor äh, den Prüfungen angefangen zu lernen. Ich sage jetzt nicht, dass das das Falsche ist. Es ist definitiv das, was man machen sollte. Versteht mich nicht falsch. Aber ähm, wir haben uns aufgerieben. Und da haben wir am Ende gute Noten gekriegt. Und ähm, waren uns dann aber auch sicher, wir kriegen keine sehr guten Noten, weil, also ich zumindest wusste, ich kriege keine sehr guten Noten, weil das gibt es bei mir einfach nicht her. Und gute Noten hätte ich vermutlich auch mit weniger Aufwand gekriegt. Man, man muss halt diese Pareto-Regel, diese 80-20-Regel Pareto 80 befolgen. Und mein zweites Semester war das andere Extrem, da habe ich zu wenig gemacht und am Ende habe ich dann halt auch äh, den Preis gezahlt. So, da bin ich durch meine erste, ich wusste damals nicht, dass es meine einzige Prüfung sein würde, aber ich bin durch meine erste Prüfung durchgefallen und in den anderen Prüfungen, die ich gemacht habe, naja, das war nicht meinen Fähigkeiten, sondern eher so der Wohlgesonnenheit der Korrekteure geschuldet, dass ich da nicht durchgefallen bin, aber... In dem Moment war mir auch klar, unabhängig der Noten ist es halt das, was ich gerne mache. Deswegen war mir eigentlich klar, das dass ist es, da, da werde ich jetzt nicht von abweichen oder so.
1: Hm. Und so sind Sie dann auch durch diese schwierigen ersten Semester, durch das Grundstudium ganz gut letztendlich durchgekommen.
0: Ja, so, so, so gut wie es mir möglich war, auf jeden hm. Fall. Das Hauptstudium, das war dann anders, da hatte ich dann viel mehr Spaß und äh, auch bessere Noten. Aber ja, das, das Grundstudium, das habe ich dann, da, da habe ich mich durchgebissen und man muss sich da auch durchbeißen. Ich habe ich hab bis jetzt noch keinen Menschen erlebt, dem das Grundstudium leicht gefallen ist.
1: Hm. Ja, und jetzt entwickelt man ja dann auch ähm, während der fortschreitenden Semester vielleicht so eine Vorstellung von der späteren Berufstätigkeit oder wird auch immer mehr damit konfrontiert. Was möchte man dann eben damit auch mal machen? Und welche Vorstellung hatten Sie denn von der Berufstätigkeit während Ihres Studiums?
0: Also, mir ist es ziemlich schwer gefallen, eine, äh, eine Vorstellung des Berufslebens dann am Ende zu haben, weil Mathe ist einfach so ein sehr, sehr, sehr breit gefächerter Bereich. Man kann wirklich verschiedenste Sachen machen: Man kann Numerik, Optimierung, Stochastik, man, man kann in der Analysis irgendwelche Differentialgleichungen lösen. Es ist super breit gefächert. Und deswegen kann man auch super variabel sich spezialisieren, wenn, wenn das den Sinn macht. Mhm. Ähm, was unsere Professoren uns damals gesagt haben, wie es denn für uns im Berufsleben aussehen würde, war auch breit gefächert. Du kannst natürlich, wenn du in der Stochastik gut bist, kannst du am Ende irgendwelche Risikoberechnungen machen für Versicherungen oder du kannst bei Banken anfangen. Du kannst, wenn dir die Analyse gut liegt, unser Professor hat uns damals gesagt, ähm, man, es wird nicht die Aufgabe des Mathematikers sein, selber Differentialgleichungen zu lösen, sondern der Physiker in einem Unternehmen löst Differenzialgleichungen und kommt am Ende zum Mathematiker, um die Lösung auf ihre Güte überprüfen zu lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, davon habe ich völlig die Finger gelassen. Optimierung war so ähm, das, was man sich so unter dem vorstellt, dass man die bestmögliche Lösung für irgendein Problem finden möchte. Ähm, am Ende hatten zumindest in meinem Fall alle Unrecht. Speziell bei mir, wo ich die Optimierung so äh, präferiert hatte, wir haben verschiedene Algorithmen kennengelernt, verschiedene Herangehensweisen, wie man Lösungen finden kann. Aber Algorithmen, die gibt es schon seit Jahren. Und wenn es die seit Jahren gibt, dann haben andere kluge Leute die schon implementiert und in Code gegossen. Und wenn man dann tatsächlich einen also eine Firma hat und ein Optimierungsproblem lösen möchte, dann kann man entweder einen Optimierer einstellen, der es für viel Geld macht und viel Zeit braucht. Oder man holt sich dann einfach, in den verschiedensten Programmiersprachen gibt es da äh, Bibliotheken zu. Man holt sich dann einfach so eine Bibliothek davon und sagt, Programm rechne mal, find mir mal die Lösung. Und das Programm rechnet, findet die Lösung viel billiger, viel schneller und vermutlich auch exakter, als es der Optimierer könnte. Mhm. Das heißt, die eigentliche Fähigkeit, die man im Mathestudium kriegt und sich erarbeitet und die dann tatsächlich auch im Beruf gebraucht wird, das ist dieses, einerseits dieses kritische Denken, andererseits dieses, dass man sich in ein Problem festbeißen kann und nicht loslässt und hm. es so lange beackert, bis es gelöst ist. Und ganz besonders wichtig, dieses Aufbrechen von einem großen Problem in viele kleine Teilprobleme die dann leicht gelöst werden können. Das, das ist eigentlich das, wo, worauf es in der Mathematik mit am meisten ankommt. Wie isst man einen Elefanten, Bissen für Bissen?
1: Und wie hat sich dann konkret nach Abschluss Ihres Studiums Ihr Berufseinstieg gestaltet?
0: Also als sich als ich mein Studium zu dem Ende entgegengeneigt hat, war mir schon klar, okay, äh, ich möchte unbedingt diese Situation vermeiden. Das Studium ist zu Ende und ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich stehe irgendwie auf der Straße, habe keinen Job, äh, kann die Wohnung nicht bezahlen, alles Mist. Ähm, deswegen das ist, ich,
1: ist ja ein Horrorszenario.
0: <lacht> war, war es damals für mich wirklich. Und auch rückblickend, es wäre der Horror gewesen. Deswegen habe ich mich relativ äh, zeitig schon umgeguckt. Nach irgendwie ja, äh, Stellenangeboten, was da was da so angeboten wird für Leute wie mich. Und gefunden habe ich am Ende eine Stellenausschreibung vom Fraunhofer-Institut, das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Ich habe die Stellenausschreibung davon vom Fraunhofer gesehen und habe gesagt: Ja, das, das hört sich eigentlich sehr, sehr vernünftig an. Da bewerbe ich mich mal drauf. Das Problem war, dass ich das am 31. Oktober gesehen habe und Genau der Tag war Abgabe, also was heißt Abgabe, war praktisch Einstellungsschluss für das Fraunhofer institut Deswegen habe ich in Windeseile so schnell ich konnte, irgendwie mir einen Lebenslauf, ein Bewerbungsschreiben zusammengezimmert und es wirklich spätabends am 31. Oktober dann noch abgeschickt, gerade noch so rechtzeitig. Wie dem auch sei, ich wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Ich habe mich mit dem, dem André Lange, der mich dort interviewt hat, habe ich mich sehr gut verstanden und am Ende wurde ich halt auch eingestellt und das war ein Glück für mich, weil es war, ja, es, es war am Ende eine sehr, sehr schöne Zeit im Fraunhofer-Institut.
1: Und wie sind Sie dann zu Ihrem jetzigen Arbeitgeber Cognac gekommen?
0: Die Sache beim Fraunhofer-Institut ist, dass die nur befristete Verträge anbieten. Natürlich haben die ein Kontingent, äh, um, also für verschiedene Leute, die sie so unbefristet einstellen können, aber... Um beim Fraunhofer unbefristet eingestellt zu werden, muss man es halt schon ziemlich drauf haben und das hatte ich nicht, das habe ich nicht. Ich, also da, da gibt es wirklich, wirklich, wirklich kluge Menschen. Ich hatte einen Dreijahresvertrag und ähm, hatte praktisch die Aussicht, diesen Dreijahresvertrag um drei weitere Jahre zu verlängern. Wären diese sechs Jahre am Ende abgelaufen, wäre ich in genau der gleichen Situation gewesen, wie direkt nach dem Studium dieses, du stehst auf der Straße und tja, hm, was machst du jetzt? Deswegen wollte ich dem auch vorbeugen und habe einfach immer mal wieder so nach irgendwelchen Stellenausschreibungen geguckt und habe am Ende auch die Stellenausschreibung von meinem jetzigen Arbeitgeber äh, Cognac gefunden, habe mir die durchgelesen und dachte mir, oh verdammt, diese Stellenausschreibung, die sieht jetzt nicht so aus, als ob sie jemanden wie mich suchen, sondern die sieht so aus, als ob die tatsächlich genau mich suchen. Also habe ich mich da mal halt beworben und ich bin da mit verschiedenen Leuten von Cognac in Kontakt gekommen und es war wirklich, obwohl es so eine, ich meine, jedes Bewerbungsgespräch ist eine Stresssituation. Obwohl es so eine Stresssituation war, war es wirklich angenehm, wie einfach der Umgang mit den Leuten. Geholfen hat mir dabei natürlich das, ich halt diesen weiteren dreijahresvertrag beim Fraunhofer-Institut in Aussicht hatte. Mhm. Und das heißt, äh, es, es war jetzt keine Friss- oder Sturbsituation bei mir. Ich, ich hatte halt so die, no, noch Möglichkeiten. Und das hat bei mir für eine ganze Menge Entspannung gesorgt. Und insofern war es dann auch einfach, hatte es die Möglichkeit, angenehme Gespräche zu werden. Und es waren am Ende angenehme Gespräche. Und ja, am Ende haben sie mich sogar genommen.
1: Ja, was macht denn Koniak eigentlich?
0: Also, wir machen Software. Speziell machen wir äh, Optimierungssoftware für den Lithografieprozess von äh, Fabs. Das wird jetzt natürlich wenigen Leuten was sagen. Also, Fabs sind ähm, die Mikrochip-herstellenden Fabriken praktisch. Mhm. Ähm, weil gerade eine so dermaßen große Mikrochip-Knappheit herrscht in der Welt, also bei jeder hat Mikrochipknappheit. Ähm, laufen die Fabs voll auf Anschlag und können deswegen jedes bisschen Optimierung in ihrem Fertigungsprozess gut vertragen. Und da steigen wir ein. Wir machen Software, damit gerade dieser Prozess optimiert wird. Als ich bei Cognac angefangen habe, wurden mir erst mal zwei Mentoren zugewiesen. Das Erste, was wir da gemacht haben, ist, dass ich so ein bisschen das Programmieren gelernt habe. Programmiert habe ich schon vorher beim Fraunhofer-Institut, aber nicht in der Programmiersprache, in der wir es jetzt gerade machen. Deswegen, ähm, die erste Phase war reine Einarbeitungsphase und wie programmieren wir hier, was sind die Programmierstandards, äh, was genau machen wir überhaupt, wie sieht unser äh, Programm aus und was läuft unter der Haube. Was passiert, wenn ich hier die, diese Checkbox zum Beispiel anklicke? Es ist ein sehr komplexes Programm. Deswegen hat das auch einiges an Hirnschmalz und Zeit gekostet, bis man da erstmal so ein bisschen durchgestiegen ist. Nach einer Weile sind dann Leute zu mir gekommen und haben gefragt, ey hier, du würdest dich doch eigentlich gut in der Rolle als Requirements Engineer eignen. Ähm, und dann bin ich Requirements Engineer geworden. Und was ist ein Requirements Engineer? Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Es ist im Kern seines Wesens ein Übersetzer. Wir haben nämlich verschiedene Parteien bei uns in der, in der Firma. Wir haben die Partei, die direkt mit dem Kunden, also halt der Beauftragte, der fährt, in Kontakt steht und der Kunde kennt das Programm und weiß, was in diesem Programm vielleicht noch fehlen würde, damit es für ihn perfekt wäre und geht dann an seinen Beauftragten von unserer Firma und sagt, ey hier, wir hätten gern Folgendes noch in diesem Programm drinne. Wenn jetzt derjenige, der mit dem Kunden in Kontakt ist, direkt zu den Programmierern gehen würde, ich meine, das wurde schon vor, bevor es Cognac gab, wurde das schon so ausprobiert, es klappt einfach nicht, weil die mhm. in zwei völlig verschiedenen Welten leben. Mhm. Ähm, der Programmierer, der kann nicht den, den Überblick über das gesamte Programm haben. Der muss den Überblick über das Programmieren haben. Mhm. Und der, der mit dem Kunden in Kontakt ist, der hat den Überblick über das Programm, hat aber. Also kann aber wenig Ahnung vom Programmieren als solches haben. Das heißt, man braucht einen Übersetzer zwischen diesen beiden Welten. Und das bin ich.
1: Mhm.
0: Jemand, der so ein bisschen Ahnung vom Programmieren hat und der hier ziemlich den Überblick vom Programm hat. Und das mache ich, genau. Das heißt, ich war dann bei Cognac, habe eine ganze Weile Requirements Engineer gemacht. Und irgendwann ist von unserem Team der Product Owner äh, befördert worden. Und dann war praktisch der Job als Product Owner frei. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben gefragt, ey, hier, Jakob, wie wär's Wäre das was für dich? Und ich habe überlegt eine Weile und habe gesagt, ja, ich kann es ja mal versuchen. Mhm. Und seitdem bin ich Product Owner.
1: Und was macht man als Product Owner?
0: Ähm, das ist eine sehr vielfältige Arbeit. Ähm, man kann es sich praktisch als Teamleiter vorstellen, obwohl die, die Hierarchiestufe ist sehr gering. Das heißt, ich bin nicht deren Boss oder so. Ähm, ich bin derjenige, der so ein bisschen äh, administrative Aufgaben hat im Team. Ich sorge dafür, dass äh, sogenannte Bottlenecks nicht entstehen. Also praktisch, man, ich versuche vorherzusehen, wo es in Zukunft äh, Engstellen geben könnte und mhm. die schon von vornherein nicht entstehen zu lassen oder wenn sie entstanden sind, zu beseitigen. Ich bin derjenige, der so ein bisschen den strategischen Überblick hat, in welche Richtung sich das Team entwickeln soll und ähm, ver versuche einfach dem Team zu helfen, wo es geht. Meine Arbeit jetzt ähm, selber programmieren ist jetzt arg zurückgefahren, weil ich jetzt Hälfte Requirements Engineer mache und Hälfte Product Owner.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ja, generell gilt auch, wer bei uns im Team irgendwie ein Problem hat, der kann zu mir kommen, sei es fachlicher oder persönlicher Natur, das spielt keine Rolle, kommen, die, die können jederzeit zu mir kommen. Ich kann nicht garantieren, dass ich da irgendwie helfen kann, aber normalerweise kenne ich denjenigen, der helfen kann.
1: Mhm.
0: Und so kann am Ende jedem geholfen werden.
1: Mhm. Ja, super. Und gibt es so einen typischen Tagesablauf bei Ihnen? Und falls ja, wie sieht der aus?
0: Es gibt jetzt keinen typischen Tag, keinen typischen Tagesplan, den wir Tag für Tag einhalten. Es gibt gibt eine Sache, die jeden Tag passiert und das ist unser Daily. Wie der Name es schon sagt, das machen wir täglich. Das ist ein viertelstündiges Treffen, den, äh, das wir jeden Morgen praktisch machen und in dem Daily erzählt jeder davon, welche Aufgabe er so gerade macht, wie es darin steht, wenn gerade irgendwie, wenn, wenn irgendwie Sand im Getriebe ist, kann er dort um Hilfe fragen, er kann jederzeit um Hilfe fragen natürlich, aber im Daily, das ist natürlich so ein toller Anlass, hm. Und wir diskutieren den, den Stand unseres Sprints da. So wie wir nämlich arbeiten, ist unsere Arbeit in Sprints aufgeteilt. Das sind zweiwöchige Arbeitsphasen praktisch, mhm. die dann auch jeweils ein Ziel haben, also ein Sprintziel. Und wir versuchen dann natürlich jedes Daily zu diskutieren, wie steht es jetzt gerade, sind wir unserem Sprintziel ein wenig näher gekommen, haben wir es am Ende schon erreicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine große, also ein, ein Treffen, um sich generell vom Team mal zu sehen und insgesamt abzustimmen. Mhm. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Abgesehen davon gibt es immer mal wieder irgendwelche Meetings, aber nichts, was jeden Tag gleich ist. Mhm. Generell, es ist eigentlich nie ein Tag gleich. Es ist alles ziemlich variabel und das macht Spaß. so. Mhm.
1: Und welches sind so die Kompetenzen, die Sie in Ihrem Beruf heute vor allem brauchen?
0: Es ist, wie gesagt, das, das Administrative praktisch nicht den Überblick zu verlieren. Und dann hat man auch den zwischenmenschlichen Faktor. Der ist nicht zu unterschätzen. Wenn man mit den Leuten nicht kann, ist man jetzt nicht bloß als Product Owner aufgeschmissen, sondern vermutlich insgesamt in so einer Firma. Weil es kommt super viel einfach auf die Kommunikation als solches an. Dann um zu verstehen, was unsere Software macht, brauchte ich natürlich äh, gewissermaßen die mathematischen Fähigkeiten. Es ist eine mathematische Software, also zumindest das, was unter der Haube passiert ist, viel Mathematik. Deswegen hat, haben mir die Kenntnisse aus dem Studium da gut weitergeholfen. Aber beim Lernen, was dort überhaupt passiert, brauchte ich auch eine ganze Menge Durchhaltevermögen. Man muss, man, ich muss mich halt drin festbeißen. Hm. Und auch das lernt man im Mathestudium.
1: Worin sehen Sie die Vorteile, vielleicht auch Nachteile der Arbeit in einem mittelständischen oder kleineren Unternehmen?
0: Also Nachteile von einem kleineren Unternehmen nehme ich mal an, ist, dass man im Durchschnitt schlechter bezahlt wird als bei einem richtig großen Unternehmen. Mhm. Leute, die bei Volkswagen oder Google oder irgendwie arbeiten, die werden im Durchschnitt besser bezahlt als wir. Was jetzt nicht heißt, dass wir schlecht bezahlt werden, aber ja. Was das Arbeiten hier sehr angenehm macht, ist abseits von, also abseits davon, dass das Arbeiten hier einfach sehr angenehm ist, ähm, ist der, der zwischenmenschliche Faktor dieses, man kennt sich halt. Hm. Man äh, geht morgens, wenn man im Büro ist, geht man die Büros ab und sagt überall Hallo. Hm. Man kann im Prinzip sie jetzt nicht einplanen, ich gehe mal schnell mir einen Kaffee holen, weil das wird, sehr selten was, mit sich schnell einen Kaffee zu holen. Man trifft halt jemanden, man kennt sich, man quatscht eine Weile und auf einmal ist eine Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht länger schon rum, weil, ähm, weil man einfach im Gespräch hängen geblieben ist. Und das ist manchmal sogar ziemlich, ziemlich gut und hilfreich, weil nicht immer quatscht man über private Angelegenheiten, sondern manchmal ergeben sich da ungeahnte Möglichkeiten am Kaffeeautomaten. Ähm, das ist auch was, was ich erst lernen musste. Ähm, das ist auf jeden Fall was sehr Angenehmes. Donnerstags haben wir Brettspielabend, wenn das Büro offen ist. Gerade, wie gesagt, Corona äh, erlaubt das nicht so wirklich. Aber ja, man kennt sich. Es sind alles nette Leute und ähm, das macht das Arbeiten sehr, sehr angenehm. Ich habe mir schon in der Schule, ich habe mir im Studium immer gewünscht, hey hier, gib, gib dir Mühe, damit du gute Noten kriegst, damit du dir am Ende eine Arbeit aussuchen kannst, weil am Ende willst du wo arbeiten, wo es Spaß macht zu arbeiten, wo du dich nicht morgens zwingen musst. Und genau den Punkt habe ich jetzt erreicht und es macht einfach, es, es ist schön.
1: Wunderbar. Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es denn bei Cognac?
0: Es gibt hier keine Karriereleiter, die völlig in Stein gemeißelt ist. Wir sehen uns selbst als agiles Unternehmen und damit ist halt auch die Aufsteigemöglichkeit relativ agil. Insgesamt ist natürlich das Ziel, wenn jemand aufsteigt, dem seine Stärken zu maximieren und dem seine Schwächen zu minimieren. Also praktisch jemand, der, äh, wenn, wenn hier ein wirklich, wirklich guter Coder ist, der kann dann aufsteigen und Tech Lead werden. Also praktisch der Meistercoder werden, zu dem die Leute kommen, wenn sie Coding-Fragen haben. Wenn jemand so auf zwischenmenschlicher Ebene, wie gesagt, hier, äh, den, den Überblick hat, das Administrative gut kann, dann kann der Product Owner werden. Oder halt Requirements Engineer. Jeder, der irgendwie aufsteigen möchte und der die Qualifikation dafür hat, für den wird sich was finden. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht in Stein gegossen. Hm. Ich nehme an, auch ich als Product Owner könnte noch aufsteigen, aber ich bin wirklich erst seit kurzem Product Owner. Ich gucke erstmal, dass ich meine Aufgabe gut machen kann.
1: Herr Wagner, was möchten Sie den heutigen Studierenden gerne mit auf den Weg geben?
0: Also das Wichtigste ist, dass man überzeugt davon ist, dass man das Richtige studiert, dass man das Richtige macht. Ähm, es ist keine Schande, irgendwann noch mal seinen Studientag zu wechseln. Ganz im Gegenteil, man erspart sich damit potenziell eine ganze Menge Leid und äh, man ermöglicht sich potenziell groß, also groß, große Chancen. Ähm, ich habe mit jemandem studiert, der hat sein Studium mit 27 angefangen und der ist happy geworden. Es, es gibt in der Sache im Prinzip kein zu spät. Ein Problem kann viele Lösungen haben. Wenn man sich in irgendein Problem verrennt, dann muss man auch abwägen können zwischen, ich bin jetzt fleißig, weil Fleiß ist auch wirklich, wirklich wichtig. Fleiß ist wichtiger als Talent. Man muss aber abwägen können, lohnt es sich jetzt nochmal eine Stunde oder zwei oder drei oder die ganze Nacht ranzuhängen mit, ich, ich will das jetzt aber unbedingt fertig kriegen oder man sagt, Okay, Moment. An diesem Problem beiße ich mir jetzt gerade die Zähne aus. Ich mache jetzt mal einfach mal 20 Minuten in den Spaziergang oder ich trinke eine Tasse Tee und denke bewusst an was ganz anderes. Das hat mir zum Beispiel schon oft richtig den Hintern gerettet, weil am Ende sieht man, oh verdammt, es gibt hier eine völlig andere Herangehensweise an dieses Problem und das ist im Nachhinein super offensichtlich und hätte ich, mich da, die, hätte ich da die ganze Nacht rein investiert, um da irgendwie weiterzukommen, dann wäre ich überhaupt nicht weitergekommen und ich hätte mir bloß die Nacht und den nächsten Tag ruiniert. Und was vielleicht unterschätzt wird, aber trotzdem super wichtig ist, ähm, wenn du das nächste Mal deine Lieblingsserie auf Netflix guckst und ich weiß, dass du die schon drei, vier, fünf Mal durchgeguckt hast, wenn du die zum sechsten Mal guckst, Überleg mal, ob du die vielleicht auf Englisch guckst. Was mir besonders gut hilft, ist Englisch mit englischen Untertiteln. Super hilfreich, man kommt super in die Sprache rein und ein gutes Verständnis, ein gutes, ein, ein gutes Feeling für die englische Sprache ist mittlerweile Gold wert. Mhm. Ich rede auf Arbeit viel mehr Englisch, als dass ich Deutsch rede. Und äh, dieses ne Netflix-Zeug auf Englisch gucken hat mir vermutlich mindestens genauso viel geholfen als der Englischunterricht in der Schule. Mhm.
1: Herr Wagner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke sehr, dass ich hier sein durfte.
1: Weitere Informationen und Veranstaltungen findet ihr unter tud.de slash deinstudienerfolg OFP